0: Figurati se io a quest'ora della notte mi metto a guardare il TG, come se non bastassero otto ore di lavoro, far sulla cena per quegli avvoltoi che chiamano figli e il bombardamento serale della tv, che poi per noi donne è anche più difficile, ormai siamo negli anni sessanta, dobbiamo essere belle, magre, brave mogli ma anche libere, informate e pure critiche, roba che black macigno è una passeggiata, che poi io sono contenta eh, mica mi piace di finire come mia madre a far la serva al marito E l'idea che la notte sia un momento solo per me, me la posso godere? Sì, meraviglioso. Cosa c'è? Paese sera, la notte, il giorno, l'espresso... Là, facciamoci un'opinione. Ma fra un po' sono anche le due e io, sti giornali qui, non mi fanno né caldo né freddo. Del resto, come si fa a rimanere sorpresi di cose che sono state scritte ieri, stampate oggi e lette praticamente domani? a conti fatti queste notizie qui sono vecchie di tre giorni vai a vedere che tra un po' non sono più neanche vere forse uno i giornali non li dovrebbe neanche leggere del resto cosa vuoi che cambi? La DC è sempre lì non si schiodano nemmeno se li ammazzi uno si domanda persino se non siano imbalsamati o peggio, immortali <ride> pensa che rogna nera immortale e democristiano ti fai una vitaccia soffrendo le pene dell'inferno qui sulla terra senza mai un'avventuretta, una bestemmia, neanche se ti rubano la 600, tutto per il paradiso e poi? E poi la cosa che ti fa più incazzare è che tu non è che ci credi, tu lo sai che c'è il paradiso, ma tu non ci vai. Boh, ci vai? Ma se sei cristiano sì, ma se sei della dell'ADC, voglio dire... Va bene che Dio perdona tutti, eh? però a un certo punto è una questione di credibilità. Se puta caso io riesco a entrare in paradiso e accanto a me ci trovo Almirante Andreotti, già ce li vedo quelli del sindacato. Dov'è la giustizia sociale? L'affermazione del modello tecnico-interpretativo della religione? Dov'è l'elaborazione derivata di un pensiero filosofico che scaturisce da un dibattito che potremmo anche definire generale? Dov'è il paradiso, appunto? L'unica cosa che ci resta è la cronaca. I fatti sono fatti, non cambiano. Anche se a volte... Come qui, sti poveri bambini di Treviglio. Uccisi torturati, dicono, se non peggio. Se penso che potrebbe succedere a uno dei miei... Altro che analisi critica. Una bestia divento. Ma non ci voglio neanche pensare. Povere madri. Condannate come in un elastico del tempo. Che più andranno avanti con la loro loro vita e più sarà violento ogni volta tornare lì. Che poi dicono che sia colpa di un altro ragazzo. Uno giovane, neanche un uomo. Non so, a me sembra una cosa così assurda. Così giovani e già così cattivi. Ma forse è che l'età non c'entra. Quando uno è cattivo nell'anima non riesce neppure a controllarla, quella cattiveria lì. Ti sgorga fuori, ti entra nelle dita e tu non lo sai quello che fanno. Anzi peggio, lo sai perché lo vedi, ma è come se quel corpo non ti appartenesse più. Sei spettatore delle tue azioni. E quando però riprendi coscienza di te, è quello il momento peggiore. Perché se a tutto c'è rimedio, come diceva mia nonna, provaci ad azzerare le azioni. È una madre a cui le ha ucciso il figlio hai voglia poi a chiedere perdono. Non basteranno cento ergastoli, la fucilazione in pubblica piazza, il suicidio. Perché tu mica mi hai tolto solo il mio bambino. Tu mi hai rubato la mia umanità. Ma là, è quasi l'alba. E a dirla così oggi viene fuori anche il sole. Secondo me, se c'è un paradiso, è un'alba che dura all'infinito. Perché è l'unico momento in cui, senza neppure un'ombra che si allunga sul mondo... Uno può davvero perdonare tutto.
1: Buonasera, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, e benvenuti a una nuova puntata di Radiografia Nera, la cronaca come questa radio non ve l'ha mai potuta raccontare. Io sono Tommaso Bertelli, di fronte a me Matteo Liuzzi. Le storie nere non sono mai tutte
2: uguali, cambiano i protagonisti, i moventi e soprattutto le conseguenze. Quello che però rimane uguale è il colore del sangue. In questo caso è più rosso, perché parliamo del sangue dei bambini, che impregna i campi della bassa bergamasca. Questa sera parliamo del mostro di Treviglio.
1: Siamo nel 1964 e Not Fade Away dei Rolling Stones è la prima canzone trasmessa da Radio Caroline, la prima radio libera della storia che è costretta a trasmettere su una nave a largo delle coste dell'Inghilterra. Questa è una delle tante contraddizioni che viviamo in quell'anno come per esempio negli Stati Uniti dove la legge per la segregazione razziale voluta dal presidente Johnson è respinta da alcuni stati del sud in contrapposizione al fatto che nel dicembre di quell'anno Martin Luther King vince il premio Nobel per la pace.
2: Eppure è l'anno dei grandi spettacoli in tv. Arrivano gli Adams e arriva anche Mary Poppins. Aumentano i consumi degli italiani ma forse aumentano troppo rispetto a quanto poi guadagniamo, a quanto ci possiamo permettere. Gli unici che fanno veramente affari d'oro sono le aziende, perché gli italiani comprano di tutto. Ci sono le 600, la voglia di comprarsi l'automobile e di correre lungo la nuova autostrada del sole, che in quest'anno è stata inaugurata.
1: L'altro grande prodotto che viene acquistato è ovviamente la televisione, davanti a cui gli italiani passano le loro serate come all'inizio dell'anno, a guardare il Festival di Sanremo, che viene vinto da Non ho l'età, di Geniola Cinquetti ma soprattutto a invaderci sono le aziende estere nel mercato dei beni
2: di consumo, come le aziende che fanno prodotti per la cura della persona o prodotti per la cura
1: della casa, come detersivi, che però noi italiani non produciamo. Dal punto di vista politico-economico, in un certo senso fa scalpore una lettera pubblicata dal Messaggero, dove il ministro del Tesoro, Colombo, rivolgendosi all'allora presidente del Consiglio Aldo Moro, dice che se si va avanti così si rischia il collasso dell'economia italiana.
2: È l'anno delle crisi, soprattutto politiche, perché c'è uno stallo delle riforme. Quella principale che si ferma è la riforma delle regioni, che causa una crisi che fa uscire i socialisti dal governo e dà spazio all'ipotesi di un colpo di Stato, il cosiddetto piano solo.
1: Ma è appunto l'Italia che consuma, che cresce, che cambia, che non ci pensa. Compare per la prima volta nei supermercati il barattolo della Nutella, prodotto ad Alba. E iniziano a comparire per le strade anche le prime cabine telefoniche. A Milano, per esempio, verranno costruite insieme alla metropolitana, la linea 1. Ma poi arriva l'estate, con l'estate il
2: primo festival bar vinto da Gianni Morandi con In ginocchio da te. Arrivano i topless e soprattutto le condanne per oltraggio al comune senso del pudore. Ma è anche l'Italia in cui un bambino, mentre gioca da solo in campagna, scompare. No, Voi sapete che...
1: È il 25 marzo 1964 e siamo a Cologno al Serio, un piccolo paese della bassa bergamasca. Erminio Merisio è un bambino a sette anni e sta giocando nel cortile di casa quando, così, da un secondo con l'altro scompare. L'ultimo che l'ha visto è il fratello e secondo
2: lui si è allontanato con un uomo, anzi no, con un ragazzo abbastanza robusto, non troppo alto ma con i capelli ricci e scuri e subito si scatena la paura che
1: in giro ci sia un maniaco. La famiglia d'Erminio si precipita dai carabinieri e immediatamente scattano le ricerche. Si cerca ovunque, in campagna, lì attorno, e una delle ipotesi, la principale, che prende corpo è quella che è responsabile del rapimento sia uno zingaro. Ma due giorni e due notti di ricerche non producono nessun risultato. Il 27 di
2: marzo, un paio di giorni dopo, a Ghisalba, un altro piccolo paese della zona, Giuseppe Martinelli, un contadino di 25 anni, sta facendo l'ultimo giro nella sua cascina per verificare che tutto sia a posto, per controllare la stalla, l'aia, per controllare il lavoro per il giorno dopo. Ma mentre sta per entrare a casa per la cena, sente un rumore che proviene da un capanno mezzo abbandonato, mezzo cadente.
1: Si avvicina e vede una figura, quella probabilmente di un giovane che scappa, sale su una bicicletta e corre via pedalando inizialmente non ci dà molto peso e quello probabilmente era un vagabondo che si era fermato a bere del vino o ha cercato ribaro per la notte soltanto che i rumori, i lamenti che sentiva non si supermati, continuano Giuseppe Martinelli va a controllare e
2: appena apre il capanno trova un bambino appeso al collo con una corda, ma respira ancora però si fa prendere dal panico e allora decide di correre in paese a chiedere aiuto perché bisogna chiamare un medico,
1: bisogna provare a salvarlo. Arrivati i soccorsi, il bambino viene portato via, viene portato in paese e per due ore continuano i tentativi di salvarlo. Gli viene fatta la respirazione bocca a bocca, gli viene fatta quella artificiale, addirittura gli viene fatta un'iniezione di coramina, ma non c'è niente da fare. Il bambino muore.
2: Il verbale della polizia dice che la vittima ha sette anni, è scomparso e i suoi genitori lo stanno cercando ma non è il cadavere di Erminio. Si chiama Mario Bosis e non è più tornato a casa dopo essere andato alla solita lezione di
1: catechismo. Una sola cosa è certa, la pista degli zingari non riporterà Erminio a casa.
2: L'autopsia che viene eseguita sul corpo di Mario parla chiaro. Il bambino ha subito delle percosse, è morto per impiccagione ma non è stato violentato. E allora si torna a parlare del maniaco ma non del fatto che quando è stato trovato Mario si poteva salvare
1: sì perché Martinelli ha sì fatto scappare l'agozzino che potesse inferire sul corpo di Mario ma l'ha lasciato anche soffocare se non fosse andato a cercare aiuto forse l'intervento sarebbe stato più veloce la descrizione di Martinelli del ragazzo che ha visto scappare dice che è un ragazzo robusto, riccio con un maglione scuro a collo alto e dei pantaloni scuri e che si è allontanato pedalando su una bicicletta da donna questa descrizione fa il pari con quella data dal partello di Arminio due giorni prima. È la stessa persona. Le indagini
2: allora si sdoppiano. Da un lato si continua a cercare Arminio, sperando che sia ancora vivo, ma dall'altro si insegue un assassino. I carabinieri, guidati dal capitano Rotellini, in collaborazione con la questura di Bergamo, organizzano la caccia all'uomo per le campagne tra Cologno al Serio, Treviglio
1: e soprattutto Ghisalba. Ed è qui, a Ghisalba, che tra le tante porte cui i carabinieri bussano, c'è anche quella della famiglia Belloli. Perché qualcosa in quella famiglia non quadra. Giuseppe, il figlio di quasi 16 anni, detto Pavolì, è due giorni che non torna a casa. I genitori, che quasi si aspettavano quella visita, subito dicono che è uscito il giorno prima, verso le 5 del pomeriggio, e non è più tornato. Però la mamma lo
2: difende in un certo senso, perché nei giorni precedenti lei non ha notato nessuna variazione nel comportamento di Pavolì. È stato un comportamento normale. Pensare che non se l'è nemmeno sentita di scogliare un coniglio che dovevano fare a cena.
1: Ma normale per Pavolì è un termine che lascia il tempo che trova in paese nessuno gli sta vicino i grandi lo deridono e i bambini non giocano con lui in paese però lo chiamano anche il matto dagli occhi buoni pavoli è
2: chiaro è un po strano perché fa delle stranezze così tanto che viene ricoverato nel manicomio di seriate dove lo avevano preso in cura, ovviamente e visto che poi non rappresentava un pericolo né per sé né per gli altri l'avevano dimesso la madre allora continua a difendere il figlio L'ultima visita psichiatrica di Pavolì a Bergamo è stata tre mesi prima
1: e i dottori avevano detto che non c'era nulla di cui allarmarsi. Ma intanto spunta un'altra testimonianza. Qualche settimana prima un ragazzo, che risponde alla descrizione di Pavolì, aveva invitato un bambino a salire sulla sua bici per andare a giocare. Ma questi, insospettito dal comportamento di quel bambino, di quel bambinone più grande di lui, non aveva accettato ed era scappato a casa. E inoltre gli fuori che... Un altro bambino dice che proprio Pavolì un giorno l'ha aggredito, immobilizzato, e aveva approfittato di lui, e lui però la mamma non aveva detto niente perché si vergognava. Ormai Pavolì è diventato il mostro,
2: gira in bicicletta per le campagne, adesca i bambini con la scusa del gioco perché vuole stare vicino a loro, ma poi li prende e li sevizia, e allora le ricerche Erminio si intensificano
1: ancora di più. Nella notte tra il 27 e il 28 marzo 1964, centinaia di volontari dei paesi della bassa bergamasca si uniscono ai carabinieri per setacciare le campagne e in ogni campo cercano Erminio.
2: Forse si pensa, se siamo in più persone siamo più veloci e allora c'è ancora la possibilità di trovare Erminio vivo.
1: Nella bassa Bergamasca negli ultimi tre giorni sono scomparsi due bambini, uno dei quali è stato trovato, morto, impiccato all'interno di un capanno. Ed è venuto fuori che nelle settimane precedenti altri due bambini sono stati aggrediti e uno dei due addirittura è stato violentato. L'unico che in tutto questo ha ancora qualche speranza di uscirne indenne è Erminio Merisio, di sette anni, che è scomparso da tre giorni
2: contemporaneamente continua anche la caccia al mostro giuseppe belloli detto Pavolì, un ragazzo di 15 anni le ricerche coprono tutta la campagna bergamasca c'è una folla di persone che aiuta i carabinieri sperando di trovare il prima possibile il bambino scomparso e la speranza c'è fino a quando sotto il ponticello di un fossato da un tombino nel quale è stato infilato a forza spunta un corpo ed è proprio quello di arminio i vestiti sono i suoi «Sono sporchi di fango e sangue, e attorno al collo ci sono i segni evidenti
1: delle mani del suo assassino». Tra la folla c'è Anselmo Ranica, uno straccivendolo di Cologno, che nota a qualche metro di distanza un po' in disparte un ragazzo strano, sembra frastornato e si muove con un automa, con una bici da uomo. Gli si fa incontro, lo chiama, ma il ragazzo scappa. E allora Ranica dà l'allarme. È lui, è proprio il mostro, è Pavolì. Pavolì dapprima riesce a far perdere le proprie tracce, ma
2: non per molto riescono a trovarlo in un capanno di lamiere ed è proprio il che lo tira fuori come i bambini che non hanno assolutamente percezione del proprio corpo pensava che nascondendo la testa sotto un sacco di cotone usato per conservare i mangimi potesse diventare invisibile e in un certo senso il fatto che i carabinieri lo arrestino è ciò che gli salva la vita perché lo stavano per linciare e una volta portato alla caserma di Treviglio Pavoli confessa sì, sono stato io
1: e lì racconta tutto del rapimento di Arminio e di quello di Mario e del desiderio di ucciderli, della passione, della pulsione sessuale che ha sentito nei confronti di quei due bambini. Racconta del modo in cui li ha soffocati, uno Mario con un filo, l'altro con le sue stesse mani, e della roncola con cui ha fatto a pezzi il corpo del piccolo Erminio, delle amputazioni che ha inferto su quel corpo, e del modo in cui l'ha infilato in un tombino per nasconderne il cadavere.
2: Ma la verità è che
1: non ha assolutamente
2: idea di ciò che ha fatto, e non sa nemmeno che cosa davvero sia successo.
1: Pavolì trema, piange, ride, è come se raccontasse una storia. È la confessione di un ragazzo, un po' strano di suo, ma che i trattamenti psichiatrici, anziché guarirlo dalle sue stranezze e dall'attrazione sessuale verso le persone del proprio sesso, ha reso fondamentalmente pazzo. Di fronte a storie come queste, ad andare oltre la grandezza
2: dell'orrore, ci si mette sempre a fare il balletto delle probabilità, delle opzioni sottovalutate, dei se, dei magari. Ma poi quello che resta è solo l'enormità del dolore che provano i genitori delle vittime,
1: ma anche i genitori del carnefice. Perché queste sono storie cui neanche la verità giudiziaria potrà dare pace. Perché cosa è successo davvero in quei momenti non lo sa nessuno.
3: no,
2: che tanti
3: Venerdì scorso, 27 corrente mese, divisi in gruppi civili e carabinieri, vagavamo per le campagne attorno a Treviglio alla ricerca disperata di Erminio Meriso, anni 7, sparito il 25 corrente mese da Colonio al Serio e Ivi residente con i genitori. Mentre immersi fino alle caviglie nel fango perlustravamo ogni luogo, anfratto, forra e capanno, alle 21 circa le ricerche venivano interrotte da un urlo di spavento proveniente da un ponticello e lì ci accalcavamo correndo. Nel fossato sottostante, forzatamente inserito in parte dentro un tombino, rinvenivamo il corpo del giovane Merisio già cadavere. Quindi sconvolto dal ritrovamento distoglievo lo sguardo. In quel momento a circa 400 metri notavo un giovane a piedi con in mano una bicicletta modello uomo che veniva verso di noi camminando come un automa. Pensandolo di volontario preda dall'emozione tremenda mi avvicinavo per raccontargli l'accaduto. Vistomi però, il giovane tentava di allontanarsi, dapprima lentamente poi accelerando il passo, fino a che, diminuendo la distanza tra di noi, abbandonava fin anche la bicicletta per darsi alla fuga. Allora mi insospettivo che il soggetto in questione poteva essere il ricercato Giuseppe Belloli, di anni 15, residente a Ghisalba, figlio di Antonio e Maria Luigina Zaltron. Così... Dapprima lanciavo l'allarme con un grido, quindi mi mettevo subitamente alla sua rincorsa, ma il Belloli riusciva a sfuggire alla cattura e a nascondersi. Poco dopo, tuttavia, costituendosi intanto un assembramento di persone per la di lui caccia, lo rinvenivo in un capanno di lamiera poco distante, mentre nascondeva la testa e le spalle sotto un vecchio sacco di canapa e cotone usato per la conservazione dei mangimi. Afferratolo, lo trascinavo di fuori dal capanno». «Contrariamente a quanto mi aspettavo, invece di colpirmi e di sentire nuovamente l'impellente desiderio di sfuggire alla cattura, il Belloli mi appariva sconvolto e spaventato» mi domandava che cosa avesse fatto stupendosi del tanto clamore incapace di rispondergli ma tenendolo per le braccia onde a impedire qualsiasi ulteriore atto violento lo sottraevo alla furia della folla che rumorosamente si andava radunando in maniera minacciosa e lo accompagnavo dai militari che lo prendevano in consegna Quint- questi lo ricaricavano sul furgone cellulare per la traduzione a treviglio Infine, consigliato dal carabiniere che aveva prelevato il Belloli, prendevo la bicicletta e mi recavo alla stazione di Treviglio per la redazione del presente verbale.
1: E con la testimonianza rilasciata ai carabinieri da Anselmo Ranica chiudiamo questa puntata di Radiografia Nera, la cronaca come questa radio non ve l'ha mai potuta raccontare. Le voci che avete sentito sono di Erika Del Bianco e Livio Colombo. Per riascoltare
2: la trasmissione troverete il podcast sul sito di Radio Popolare e sulla nostra pagina di Facebook, Radiografia Nera. Se invece volete scriverci una mail, il nostro indirizzo è radiografienera chiocciola radiopopolare.it. Io sono Matteo Liuzzi, di fronte a me c'è Tommaso Bertelli. A giovedì prossimo, buonanotte.